0: Die. MDR aktuell. Das Interview der Woche. Mit Sven Kochale, Der Sommer geht langsam zu Ende. Für die Meteorologen hat in dieser Woche bereits der Herbst begonnen und so mancher Urlauber bleibt nach diesem Sommer ziemlich nachdenklich zurück. Denn wer zum Beispiel seine Ferien am Mittelmeer verbracht hat, wird im Wasser mitunter kaum noch Abkühlung bekommen haben, bei Temperaturen von 28 Grad Celsius oder Nehmen wir ein anderes Gebiet auf der Welt, die USA, Florida, weit über 30 Grad Celsius. Das hat dann schon etwas von Badewanne oder Whirlpool. Wissenschaftler beobachten immer häufiger sogenannte marine Hitzewellen in unseren Weltmeeren mit gravierenden Auswirkungen auf die Ökosysteme. Und darüber reden wir mit Christian Wild, Professor für Marine Ökologie an der Universität Bremen. Ich grüße Sie.
1: Ja, hallo, freut mich.
0: Herr Wild, wie auffällig war denn dieser Sommer bei den Meerestemperaturen aus Sicht der Wissenschaft?
1: Ja, das war gerade auf der Nordhalbkugel ein Extremsommer mit Temperaturen, wie wir sie teilweise noch nie beobachtet haben seit Beginn der Aufzeichnungen. Und das hat eine ganze Reihe von unterschiedlichen Meeresgebieten betroffen, unter anderem eben auch Standorte, wo viele von den Zuhörern wahrscheinlich vor kurzem Urlaub gemacht haben, also im Mittelmeer zum Beispiel und auch in der Nordsee.
0: Die Nordsee liegt bei Ihnen vor der Haustür. Sie forschen an der Universität Bremen. Dort sehen Sie auch Entwicklungen, die nachdenklich machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir konnten jetzt um bis zu fünf Grad erhöhte Wassertemperaturen in diesem Sommer in der Nordsee registrieren. Das ist also wirklich eine extreme Hitzewelle. Hitzewellen werden ja in der Wissenschaft so definiert, dass an mindestens fünf Tagen eine temporäre, also eine zeitlich begrenzte Erwärmung eines bestimmten Meeresgebiets über den üblichen Temperaturanstieg zu dieser Jahreszeit
0: stattgefunden haben muss. Wenn ich mir die Meer aber so vorstelle, da spielt ja die Strömung eine ganz große Rolle. Wie fließt das hier mit ein?
1: Diese marinen Hitzewellen stehen natürlich im Zusammenhang mit Meeresströmungen an der Oberfläche. Da spielt die nordatlantische Oszillation mit rein, der Golfstrom natürlich und auch all die Veränderungen, die jetzt stattfinden durch das Einsetzen der Nini-Klimaphänomenen.
0: Können Sie das mal ein bisschen ausführen? Was heißt jetzt El Nino in diesem Falle? Was passiert da?
1: El Nino beginnt normalerweise im östlichen Pazifik an der Küste von Südamerika und da verändert sich etwas in den Strömungen. Die Strömungen, die sind normalerweise ablandig, also nach Westen von der südamerikanischen Küste aus gesehen und da kommt es Lokal zu Auftrieb. Das heißt, Tiefen Wasser mit hohem Nährstoffgehalten wird nach oben transportiert und dadurch sind die Nährstoffkonzentrationen auch recht hoch. Das ist eines der produktivsten Gebiete überhaupt, weil mit den hohen Nährstoffkonzentrationen entsteht auch ganz viel pflanzliches Plankton und dann geht das die Nahrungskettenprozesse hoch bis hin zu den Fischen und die können wir dann eben auch ernten. Und wir sehen jetzt den Beginn von El Nino, dass dieser Auftrieb nicht mehr stattfindet, weil die ablandigen Winde eingeschlafen sind. Und wir wissen aus der Vergangenheit, das ist ja ein Phänomen, was uns ähm, ungefähr ein bis zweimal pro Jahrzehnt begegnet, dass das globale Auswirkungen haben wird und tendenziell auch weiter zu einer Erwärmung der Ozeane beiträgt. Und da spielen die Meeresströmungen gerade an der Oberfläche eine ganz entscheidende Rolle.
0: Sie hören das Interview der Woche bei MDR aktuell mit Christian Wild, Professor für Marineökologie an der Universität Bremen. Wir reden über marine Hitzewellen, die in diesem Sommer besonders aufgefallen sind. Diese Hitzewellen spüren wir an Land ja sofort, also unmittelbar, wir merken, wenn es sehr heiß ist, im Meer allerdings eher verzögert oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau, das, das haben Sie sich richtig vorgestellt. Denn das Typische am Meerwasser ist, dass es eine extrem hohe Wärmekapazität hat. Das heißt, es erwärmt sich wesentlich langsamer als die Luft, kühlt sich dann aber auch viel langsamer ab. Deswegen spüren wir das, was wir an Hitze am Land erleben, das spüren wir dann erst viel später im Meer, aber wir spüren es dann eben auch viel länger.
0: Wie ist diese Wechselwirkung? Also wie wirken sich zum Beispiel höhere Wassertemperaturen dann auch irgendwann mal auf die Landtemperaturen aus?
1: Sie puffern sozusagen die kalten Temperaturen im Winter ab. Also das, was wir jetzt zum Beispiel gerade aktuell im östlichen Mittelmeer erleben, auch Rekordtemperaturen, das wird dazu führen, dass wir dort wahrscheinlich auch einen recht milden Winter bekommen werden.
0: Warum ist es dann am Ende so problematisch, wenn sich Meere um 1, 2 oder, wie Sie sagen, in der Nordsee 5 Grad erwärmen?
1: Ja, das ist im Meer insbesondere problematisch, weil es sehr, sehr viele Meeresorganismen gibt, die angepasst sind an, an einen eng umgrenzten Temperaturbereich. Also die fühlen sich nur wohl in einem Temperaturbereich von zum Beispiel, was, was Korallen betrifft, 22 bis 28 Grad Celsius. Und sobald die Temperatur eben nur ein oder zwei Grad über diesen Wohlfühlbereich hinausgeht, dann leiden diese Tiere und das betrifft nicht nur Korallen, das betrifft auch Seegräser, Schwämme, zum Beispiel auch Muscheln. Und das ist insbesondere problematisch für sogenannte festsitzende wirbellose Tiere, weil die können ja auch nicht flüchten. Fische dagegen, die leiden auch unter zu hohen Wassertemperaturen, aber die können dann ja wegschwimmen in solche Meeresgebiete, wo es etwas kühler ist.
0: Dorthin, wo sie ihre Wohlfühltemperaturen erreichen. Aber was passiert dann zum Beispiel mit den Korallen, die sich dann eben nicht ähm, bewegen? Welche Mechanismen haben die möglicherweise, um auch damit fertig zu werden? Oder gibt es da gar keinen?
1: Doch, Korallen, also Steinkorallen, die die Riffe bilden, das sind ja Erfolgsmodelle in der Erdgeschichte. Die gibt es seit 250 Millionen Jahren mit nahezu unverändertem Bauplan. Also die... Die können sich im Prinzip schon anpassen an hohe Wassertemperaturen. Das, was wir im Moment allerdings erleben, passiert so schnell, der Klimawandel, dass die Anpassung der Tiere nicht Schritt halten kann. Und dann kommt es zur berüchtigten Korallenbleiche. Das heißt, die Symbiose mit den Mikroalgen, die im Millionenfach im Gewebe der Korallen leben und ganz wichtig auch für das Funktionieren der Koralle sind, die wird abgebrochen. Die Korallen stoßen die Algen ab oder die Algen verlassen das Gewebe. Das ist noch nicht so hundertprozentig klar, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist die Koralle dann in diesem gebleichten Zustand extrem schwach und kann fast nicht mehr investieren in, in Wachstum, in Reproduktion, in Verteidigungsmaßnahmen gegen Konkurrenten und umso länger eine solche Bleiche dann andauert. Und das ist ja das Problem mit den Hitzewellen jetzt ganz aktuell. Die sind so extrem, dass sie auch entsprechend lang anhalten. Es wird also Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis die Wassertemperaturen dann wieder so weit abgekühlt werden, dass die Bleiche wieder rückgängig gemacht werden kann. Das Problem ist aber, dass dieses Stadium der Schwäche so lang anhält, Und dass auch die Häufigkeit der Hitzewellen zunimmt, sodass die Korallen viel weniger Zeit haben, um sich von der letzten Bleiche zu erholen, bis die nächste kommt.
0: Wenn es der Koralle schlecht geht, was wird dann in Lebenszyklen im Meer und darüber hinaus dann in Gang gesetzt? Was bedeutet das?
1: Ja, das Problem, was wir jetzt aktuell erleben, ist, dass diese hohen Wassertemperaturen insbesondere sogenannte Ökosystemingenieure trifft, also Seegräser, Und auch Korallen, das das sind Organismen, die ganze Ökosysteme bilden und bauen. Und wenn es diesen Ökosystemingenieuren schlecht geht, dann geht es auch den gesamten Ökosystemen schlecht. Und das, was die Steinkorallen bauen, diese Korallenriffe, das sind wahrscheinlich die wertvollsten Ökosysteme überhaupt auf unserem Planeten.
0: Wenn die nicht mehr funktionieren, was heißt das für uns Menschen?
1: Wir verlieren extrem viel. Diese Ökosysteme, die haben eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen, sogenannte ökosystem wovon wir alle profitieren, nicht nur die Menschen, die dort leben. Es gibt Schätzungen, dass über eine Milliarde Menschen entweder direkt oder, oder indirekt von den Ökosystemserviceleistungen der Korallenriffe profitieren. Das schließt zum Beispiel den Küstenschutz ein. Die, die Korallenriffe nehmen 95 Prozent der Wellenenergie weg, sodass die Küsten geschützt sind sind ganz wichtig für die Nahrungsversorgung. Sie sind eine wichtige Einkommensquelle, nicht nur über den Tourismus. Und, und wahrscheinlich die wichtigste Funktion, die Korallenriffe haben, ist, ist diese extreme Biodiversität. Also diese Ökosysteme, die sind so schön und, und vielfältig, dass dort mehr unterschiedliche Tiere und Pflanzen wahrscheinlich vorkommen als in tropischen Regenwäldern. Also das ist mit der Lebensraum auf unserem Planeten mit der höchsten Vielfalt an an Lebewesen und diese hohe Vielfalt, die ist nicht nur schön mit dieser hohen Vielfalt an Lebewesen, geht auch eine hohe Vielfalt an, an sogenannten aktiven Substanzen einher. Und diese aktiven Substanzen, die benutzen wir für die Entwicklung neuer Medikamente und und auch Industrieprodukte.
0: Hinzu kommt, dass Meere auch als großer CO2-Speicher gelten. Wenn die sich jetzt aber immer weiter erwärmen, drohen sie dann auch diese Funktion innerhalb des Klimaschutzes zu verlieren?
1: Ja, auf jeden Fall, weil mit den steigenden Wassertemperaturen kann das Meer auch immer weniger Kohlendioxid speichern. Der Weltozean könnte deutlich mehr CO2 aufnehmen, wenn er nicht schon so warm wäre. Und und für die Zukunft erwarten wir, dass die Aufnahmekapazität des Weltozeans sich weiter verringern wird. Und irgendwann mal kommt dann der Punkt, wo dann der Weltozean auch CO2 abgibt an die Atmosphäre. Und das ist dann natürlich ganz besonders kritisch.
0: Sagt Christian Wild, Professor für Marine Ökologie an der Universität Bremen. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.